0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: Em 1921, foi descoberta a insulina, o hormônio que reduz o nível de glicemia no sangue e regula o metabolismo de carboidratos, gorduras e proteínas. A insulina foi inicialmente extraída do pâncreas de cachorros e pouco tempo depois já era usada em pacientes com diabetes. A descoberta rendeu um prêmio Nobel em tempo recorde. Apenas dois anos depois dessa descoberta, então em 1923, dois dos cientistas envolvidos na pesquisa receberam o prêmio Nobel. Numa situação que é controversa e sobre a qual a gente vai falar um pouquinho nesse episódio. Mas afinal, o que é diabetes e qual foi o impacto da descoberta da insulina no tratamento dessa doença? Para conversar sobre esse assunto, a nossa convidada é Caroline Kramer, que é professora na Faculdade de Medicina da Universidade de Toronto e é endocrinologista no Hospital Sinai. A Caroline ganhou o Prêmio Cientista Clínico da Associação Canadense de Diabetes para o período de 2016 a 2021 e o Prêmio New Investigator for Diabetes Research do Benton and Best Diabetes Center, entre 2015 e 2017. O pessoal do programa hoje sou eu, Carolina Brito, do Instituto de Física da ONIS. Então, eu queria começar perguntando o que é o diabetes.
0: Então, primeiro de tudo, eu queria agradecer a oportunidade de falar um pouquinho sobre a doença metabólica e insulina, né, como... Uh, esse ano é um ano bem importante para todos nós, porque né, marca os 100 anos da descoberta, como tu falaste. O diabetes, na verdade, é uma doença que é definida como aumento da, da, da taxa da glicose no sangue. Existem vários tipos de diabetes, é uma doença extremamente complexa, mas o que acontece na diabetes é que o organismo ou ele não produz o nível suficiente de insulina ou a insulina que está sendo produzida não é o bastante para exercer o efeito metabólico. A prevalência na população geral é em torno de 10%, sendo que 90% dos casos de diabetes, eles consistem no diabetes tipo 2 e os 10% restantes uh, seria o diabetes tipo 1 e outros tipos de diabetes.
1: Qual é a diferença entre esses, esses tipos de diabetes?
0: O mecanismo que gera a doença é bem diferente no tipo 1 e no tipo 2. Então, o diabetes tipo 1 acontece por um... Uh, o organismo produz anticorpos que agridem a célula do pâncreas que produz a insulina, então destrói. É uma doença autoimune em que há destruição quase completa dessas células e o tratamento único é a insulina, né? E esses pacientes têm uma alta mortalidade se não tratados corretamente. É um diabetes que se apresenta de uma forma mais aguda em pessoas mais jovens, no geral, do que o diabetes tipo 2. O diabetes tipo 2, então que é o mais comum 90% dos casos de diabetes é aquele que está mais relacionado com estilo de vida é o diabetes em que existem do, dois defeitos metabólicos a insulina não é produzida em quantidade suficiente, mas existe ainda a produção de insulina pelo pâncreas e também essa insulina não é o bastante, então o diabetes tipo 2 ele é gerado assim uma das causas né é o sedentarismo excesso de peso porque o excesso de peso ele existe demais do pâncreas, né? quando a gente ganha peso, ganha, ganha tecido adiposo a quantidade de, de, de insulina que tem que ser secretada pelo pâncreas é bem maior, então é o que a gente chama de resistência insulínica né? a pessoa precisa de muito mais insulina sendo secretada para manter os níveis de glicose estável, então o diabetes tipo 2 é uma combinação não secreta a quantidade necessária e também a insulina que é secretada, ela não age de uma forma adequada, o, o organismo precisa muito mais. Quando existe essa combinação, então, de que resistência insulínica, não, não há produção suficiente de insulina, os níveis de glicose começam a aumentar e aí é que se faz o diagnóstico da doença, né que seria o diabetes, que seria o nível de glicose alto no sangue. Né, então, essa, a glicose ela fica alta no sangue porque... A insulina é o hormônio que, que leva a glicose para dentro da célula, onde a glicose é metabolizada.
1: E mas, mas além desses dois tipos, a gente ainda tem mais dois, né? Que é um que se chama pré-diabetes e tem a, a diabetes gestacional.
0: Diabetes gestacional, ela, ela é o definido como um tipo de diabetes que é o diabetes que é diagnosticado durante a gravidez... O mecanismo é um pouco diferente, ela é no geral causada porque durante a gravidez a placenta produz hormônios, né? Existiam níveis bem elevados de hormônio placentário, progesterona uh, e estrógeno e isso causa resistência insulínica. Então o pâncreas tem que produzir muito mais insulina durante a gestação. Então o diabetes gestacional ele é é definido, né, como a ausência de diabetes antes da pessoa ficar grávida, da, da mulher ficar grávida, vai diagnosticado durante a gravidez e, no geral, depois que o bebê nasce, né, como esses hormônios voltam pro para os valores pré-gestação, no geral os níveis de glicose voltam ao normal. Mas a pessoa, a mulher que teve diabetes gestacional, mesmo que volte aos valores normais depois da gestação, ela está em. existe um aumento do risco futuro de ter diabetes tipo 2. É né? um aumento bem significativo.
1: E a gente consegue prever quando que vai ter? Tem alguns marcadores, assim, que indicam quais mulheres vão apresentar esse, essa, essa diabetes gestacional.
0: É, no geral, assim, existe uma associação entre a idade gestacional, então, assim, mulheres que ficam grávidas mais velhas, né, mais do que 35 anos, 40 anos, tem, tem a chance maior de ter diabetes gestacional, tem relação com o peso pré-gestação, né, então pessoas que têm peso normal têm menor risco do que mulheres que já estão na faixa de sobrepeso ou obesidade, então, na, na verdade, os mesmos fatores de estilo de vida que causam aumento de risco para o tipo 2 também causam aumento de risco para diabetes gestacional. E o pré diabetes que tu comentaste é que existe um, um contínuo. Todas as alterações metabólicas que levam ao diabetes, elas não surgem de uma hora para outra. Né? No diabetes tipo 2, existe uma sobrecarga ao pâncreas que é progressiva. Então, por exemplo, um caso típico, um paciente de 60 anos... Que sempre lutou com peso, né? Sobrepeso, um IMC, digamos, de 29, sedentário, que tem um estilo de vida não muito saudável, acostumado a comer muito carboidrato, bebe um pouquinho demais no final de semana, e passou a vida inteira assim. Chega um ponto, a, a insulina que está sendo produzida não é o suficiente e a glicose no sangue começa a subir. Às vezes sobe de uma hora para outra, mas às vezes demora alguns anos e essa subida fora dos níveis normais, às vezes fica num período que a gente chama de pré diabetes que pode ficar por muitos anos. O pré diabetes seria como sinal amarelo né, no semáforo. Tipo, ó, se não houver uma modificação nos estilos de vida, isso pode evoluir, tem alta chance de evoluir para diabetes tipo 2.
1: Até a descoberta da insulina, em 1921... As crianças diagnosticadas com diabetes do tipo 1, o único tratamento que existia era não comer. E eu li que muitas morriam, inclusive, de fome, né? Morriam de subnutrição. E o que me, o que me deixou curiosa é o seguinte, como é que uma doença, digamos assim, tão perigosa, né? Que leva, que leva à morte tão cedo, antes, portanto, de uma pessoa se reproduzir, como é que uma doença desse tipo, ela se manteve na população? Ela não é uma doença genética, no caso, é uma doença que acontece ao acaso, como é que esse traço se manteve na população se apenas 100 anos atrás não era uma doença tratável.
0: Não, é uma, uma excelente pergunta, Carolina. O diabetes tipo 2 tem uma associação genética. Então, se tu tem alguém na tua família com diabetes tipo 2, a tua chance de ter é maior. O diabetes tipo 1 existe também uma associação, mas é o que a gente chama de uma doença poligênica. Não é um gen só e não é só genética. Existem várias teorias por que, que se causa essa doença autoimune. Em outras palavras, não se sabe ao certo a causa do diabetes tipo 1. Existe alguma associação com alguns... Uh, genética, mas não é forte, né, então quer dizer que a doença ainda pode se desenvolver, mesmo, mesmo que pensando, né, que 10, 100 anos atrás as pessoas, a maioria dos pacientes morriam, né, por ausência de tratamento.
1: Que são os sinais que a gente tem que ter em mente para dizer, não, eu, eu acho que tá dando, tem alguma coisa errada aqui, pode ser diabetes.
0: Aí depende essa distinção, que acontece no diabetes tipo 1, é, no geral, ocorre uma destruição autoimune da célula do pâncreas que produz insulina, então a insulina chega num ponto que praticamente não é mais produzida. Então, o que, que acontece quando não tem insulina no corpo? Primeiro, a insulina é um hormônio anabólico. Então, ela, ela age no receptor das células e faz com que a glicose né, que vem da nossa alimentação seja a, aproveitada por todas as células do corpo. Então, quando não tem insulina, a glicose fica em taxas extremamente altas no sangue e zero na célula. Então, a pessoa com diabetes tipo 1 não tratado, né, como essas crianças do passado, elas perdem, é perda de peso que no caso do diabetes tipo 1 é muito abrupta. A glicose, como fica muito alta no sangue, ela causa muita sede. Poliure polidipsia, que a gente chama, então, a, a criança ou adolescente, ou o, o adulto o jovem, é, tem muita sede, faz muito xixi, emagrece, ocorre um catabolismo, perda de massa muscular, cansaço. Essa glicose alta no sangue, ela vai para todos os tecidos, né? Então, causa, pode causar visão borrada, dificuldade de enxergar, pode aumentar muito a chance de infecções principalmente infecção urinária em mulher. Então são esses os principais sintomas do diabetes tipo 1, que é tudo de uma forma abrupta, na maior parte das vezes, e chega num ponto que é incompatível com a vida, né? Porque aí as células do corpo não têm insulina, não ocupam a glicose, então as células do corpo têm que sobreviver. O que, que acontece? Acontece que o tecido, se a gente ainda tem gordura e músculo no corpo, o músculo e a gordura começam a ser metabolizados, começam a ser usados pelo corpo humano como fonte de energia. Ao fazer isso, aumenta muito o que a gente chama de corpos cetônicos, que é uma, uma complicação do diabetes, ou diabetes por tipo não tratado, que seria o diabetes, a seta-acidose diabética, o organismo fica acidótico, e isso até que leva à morte.
1: Então, quer dizer que é um paradoxo, porque a gente tem um monte de açúcar no sangue, mas a, a, o corpo não consegue tirar do sangue para a célula. Então, na verdade, a célula fica sem tem alimento, no caso,
0: né? Exatamente isso. Então, existem os efeitos de não ter o alimento e de ter essa taxa tão alta no sangue que começa a dar os outros sintomas. Então, esse, esse é o quadro típico do paciente com diabetes tipo 1. Que acontece, no geral, ele é diagnosticado um paciente mais novo, mais jovem, crianças, adolescentes. É um diabetes que é diagnosticado muitas vezes em pessoas magras. Né? Então né? É uma das coisas que às vezes a população se pergunta ah, mas adolescentes ou adultos jovens magros, esportistas, como é que tem diabetes? Não, o diabetes tipo 1 é um, é um perfil bem diferente. No diabetes tipo 2, como o mecanismo é diferente, existe uma, uma associação maior com o estilo de vida. Então, é aquele caracterizado... No geral, diagnosticado mais tarde, pessoas com a meia idade, né, 50 anos, 60 anos, é associado com um estilo de vida. Uh, sedentarismo, aumento de peso, tem uma associação com outros riscos, uh, outros fatores de risco cardiovascular, então a, a chance é maior em pessoas que têm hipertensão, ou outros problemas metabólicos. E aí, os sintomas podem ser parecidos, mas é muito mais brando. Existe muitas pessoas com diabetes tipo 2 não diagnosticados, que é quando a glicose, ela já tá normal, mas não tá tão alta. Então, o organismo ainda vai levando. Só que, um dos problemas do diabetes tipo 2 é que pode ser uma doença silenciosa por muitos anos, às vezes pode não causar perda de peso, pode não causar essa sede, essa coisa de fazer xixi toda hora então às vezes o diabetes tipo 2 pode ser assim, uma doença silenciosa quando a diabetes atinge certas certos níveis, aí o diabetes tipo 2 pode se apresentar mais parecido com o diabetes tipo 1. Então aí a pessoa pode perder um pouco de peso, pode ter mais infecções, pode se sentir cansada.
1: Tem a questão também de que a urina, ela, ela pode ser adocicada ao ponto de que atrai formigas também, né? É um indicativo, né? De que, de que a pessoa pode ter um problema desse tipo, Exatamente.
0: Né? E isso era muito descrito historicamente, né, tem relatos de caso quando não tinha insulina, é exatamente isso, da presença de insetos
1: quer dizer, os sintomas da diabetes são descritos há muitos anos, né
0: não tá tão claro quando foi diagnosticada a primeira vez mas é bem que não falou, mais de 3 mil anos antes de Cristo, uh, descrito casos de crianças que de uma hora para outra começaram a perder peso e, e morreram, que se, se acredita que seja diabetes tipo 1. Mais tarde, em uh, 1882, acho que foi o primeiro caso que foi relatado com um pouco mais de dado, também com o tipo 1. Se a gente for olhar, historicamente também provavelmente tinha um caso de diabetes tipo 2, mas como o diabetes tipo 2 é mais insidioso, no geral era diagnosticado por as complicações, né, cegueira, ou outras causas de como diabetes não tratado.
1: Tu já usaste muitas vezes a expressão insulina, então, vamos falar sobre essa, esse fantástico hormônio. Sim, então, a insulina
0: ela é, um hormônio, ela é um polipeptídeo, né? ela é uma proteína que é secretada pelo pâncreas. Né? O pâncreas é o órgão que tem mais de um tipo de célula. Então, a célula beta do pâncreas produz insulina. A maneira como, se, como a secreção de insulina é regulada é extremamente complexa. Numa pessoa que não tem diabetes, o que acontece é que a célula beta do pâncreas produz um pouquinho de insulina que fica durante o tempo inteiro, 24 horas, então chamada da secreção basal de insulina, que está sempre ali no sangue, é o suficiente para levar a glicose para dentro da célula. Quando o indivíduo que, é, que não tem diabetes, por exemplo, se alimenta né, depois da refeição, o que acontece é que essa célula beta do pâncreas produz, de acordo com o que a gente come, ela vai produzir a quantidade necessária para metabolizar a glicose. No geral, o principal componente da alimentação que regula quanto de insulina vai ser secretada é o carboidrato. Alimentos que contêm açúcares ou que são rapidamente metabolizados para açúcar, né, como farinhas, em resposta a esse alimento que faz o pâncreas produzir uma insulina pós-prandial, que então é rápida, né? Porque é pra metabolizar essa glicose. Mas é muito mais complexo do que isso, né? Não é só o um alimento. Quando a gente come, tem outros hormônios que participam dessa regulação. Existem hormônios que são produzidos pelo próprio intestino, que ajudam o pâncreas também a produzir esse pico de insulina. Então, é, é como se fosse uma orquestra que acontece e que numa pessoa normal, se a gente come, por exemplo, um sorvete enorme numa pessoa que não tem diabetes, isso não vai elevar a glicose muito. A, a glicose, ela se mantém numa faixa. Claro que vai ser mais alta do que a glicose de jejum, mas ela não vai subir muito, porque o pâncreas vai secretar a quantidade esperada, né, pra metabolizar a glicose. Então, por exemplo, a gente comeu lá o nosso sorvete a insulina vai ser secretada pelo pâncreas, não vai subir de uma certa, de um certo limite, né? A gente vai metabolizar. A insulina vai agir em receptores em quase todas as células do organismo e a glicose vai ser, digamos, a, a célula vai para vai o meio intracelular, vai ser então utilizada por todas as células do corpo. O tecido adiposo, o tecido muscular, a pele, basic, o cérebro, basicamente todas as células. A insulina é um hormônio uh, fundamental para a vida. Porque é ela que, no nível celular, é a insulina que vai fazer o nosso organismo metabolizar o alimento. Sim,
1: sim. Sem ela é como se a gente não estivesse se alimentando, na verdade, né? Tu pode comer e comer, se você não, não tiver insulina, não vai conseguir transformar isso em alimento possível para a célula. Inclusive,
0: um, a diabetes descompensada, ou tipo 1, os pacientes têm muita fome, porque é exatamente isso, a célula não está ocupando.
1: E apesar de comer, continua perdendo peso, porque a célula não está ocupando alimento. O laboratório no qual você está, leva o nome dos cientistas que descobriram a insulina. Queria que a gente conversasse um pouquinho sobre como é que foi essa descoberta, desde a época lá dos cães né, que eles estavam utilizando, para entender esse fenômeno
0: no diagnóstico do diabético, como a gente falou já é muito, muito tempo atrás né? 3 mil anos antes de Cristo então acho que acredito que desde lá já, já se conhecia alguns aspectos da doença mas os primeiros experimentos com a insulina foram modelos animais eles começaram na verdade bem antes de 1921 foi uh, final de 1890 e tanto já tem descrito na literatura estudos animais e os primeiros modelos foram em cachorro eles mostraram que quando eles tiravam o pão pâncreas desses animais, os, os animais começavam a ter glicose, aumento de glicose na urina e no sangue. Então, eles já, já reportavam a hiperglicemia, né, o aumento da taxa de glicose, na ausência daquele órgão. Então, foi um dos primeiros insights né, de que era o pâncreas que produzia o hormônio que, que baixava a glicose.
1: O pâncreas faz outras coisas, além de produzir insulina. Mesmo que a gente colocasse a insulina, ele sobreviveria sem esse órgão, sem essa glândula?
0: É, na verdade, o a insulina é a parte endógena no pâncreas então não sobreviveria sem a insulina, seria um dos modelos de, de diabetes tipo 1, mas as outras, a parte exógena do pâncreas produz uh, enzimas né que ajudam também na digestão as lipases, uh, a pessoa... Poderia morrer pela falta de insulina e também não teria as outras enzimas digestivas. Mas mais agudamente o problema seria com a falta de insulina. Esses cachorros morriam, morriam. Daí logo depois. É, morriam. E hoje em dia, por exemplo, pessoas que têm, que desenvolvem câncer de pâncreas, que existe, precisam fazer o procedimento para remover o, o órgão inteiro, é o que a gente chama de diabetes secundário. Que eles desenvol desenvolvem diabetes, eles têm que ser tratados com insulina, e também com a, com a reposição dessas outras enzimas. Bom, então, mas em 1800 e tanto, 1900, por aí, já tinham experimentos mostrando isso, que eles já detectaram que existia um extrato naquele órgão e que sem aquilo o, o animal desenvolvia a glicemia. Então aí entre 1900 e 1921 existiram outros pesquisadores europeus uh, teve um grupo da Alemanha em vários locais do mundo que já estavam tentando fazer experimentos, já estavam tentando tira, fazer o extrato desse pâncreas para conseguir uh, desenvolver né, ou purificar a, a, a insulina. Um dos problemas era que esse extrato ali, não era puro, Eles injetavam estavam o animal sem o pâncreas desenvolvido existia abscessos infecções no local de ingestão então existem vários problemas eu digo eu gosto de falar sempre a ciência como um grande puzzle né a gente vai juntando as pecinhas claro que tem grandes pesquisadores grandes descobertas mas no geral ela sempre uh, olham né existe um background né existe já o que já se sabe até o momento né e pesquisadores e grupos que conseguem ter um novo olhar ou conseguem perceber qual era o problema Sim, não é acordar
1: um dia e dizer, ah, Eureka, descobrir que, é, que eu vou tirar uma coisa chamada de insulina de dentro de um bumbum. Exatamente, câncer, é, é assim. sempre
0: um conjunto de, de conhecimento que se acumula. Então, com isso, não foi mais ou menos assim. As quatro pessoas principais, mas é o grupo do Frederick Benton, Charles Bass, McLeod, James Colley. Na verdade, o, o Frederick Benton e o Charles Best foram os que trabalharam mais, mais diretamente. O Benton era um jovem médico, cirurgião na época, que teve a ideia de fazer, ligar o pâncreas, né? Fazer uma, uma mudança na técnica da extração da insulina, e que veio trabalhar aqui em Toronto, ele era todos canadenses, veio trabalhar com o Charles Best e depois acabaram fazendo, trabalhando em conjunto com bioquímicos, o, o Coleb, né? E eles, eles não só, eles conseguiram extrair, fizeram os experimentos em cachorros que eles conseguiram uh, extrair a insulina e purificar, que, que também foi uma parte muito importante na invenção da insulina, não só detectar e fazer o extrato, mas fazer uma purificação que tornou né, e, fe e fez com que a administração em humanos fosse factível. Né? E a insulina foi injetada pela primeira vez em 1922 no menino Leonard Thompson, que tinha diabetes tipo 1, né? e foi feita essa administração, a primeira administração de insulina num ser humano com diabetes tipo 1 aqui, em Toronto, General hospital. E o Leonard Thompson, a primeira criança né, com diabetes tipo 1, dados de históricos que ele viveu ainda até quase 60 anos, né? Que seria uma coisa inconcebível na época que uma pessoa com diabetes tipo 1 conseguisse viver até essa faixa etária.
1: Mas parece que nesse caso da, da insulina teve um detalhe importante que esse, o Benton ele foi trabalhar no laboratório do, do MacLeod, que no começo era cético com relação às ideias do, do Benton, porque ele era aparentemente um jovem né, é, médico, e ele deixou o Best, que era aluno dele ainda, era aluno da medicina, Trabalhava como assistente de laboratório e ele foi viajar. E quando ele voltou, ele se deu conta de que os estudos estavam andando muito. Estavam, estavam com resultados incríveis e ele começou a postar na ideia. E bom e depois teve essa questão da purificação que foi feita pelo Collis. Mas o Nobel foi dado, na verdade, para o Benton e para o MacLeod. E aí no momento em que eles ganharam, o Benton disse só um pouquinho com quem que eu ganhei. E aí ele disse, não, eu vou dividir meu prêmio com o Best. Ele foi essencial. E aí o, o, o MacLeod disse, não, eu vou dividir com o Colley. Então, oficialmente, se a gente for lá olhar o Nobel Prize, está tá, tá dado para o Banton e para o McLeod, mas eles redistribuíram o dinheiro entre esses outros dois, né? Então, aqui está um pequeno parênteses da história do Nobel, que eu achei curioso. Caroline, eu queria comentar contigo um pouquinho sobre, acho que já está meio claro essa altura do programa, mas quais são os impactos né na vida de uma pessoa diabética da, da descoberta da insulina?
0: Em pessoas com diabetes tipo 1, é... é... Realmente foi uma terapia que salvou vidas, né? milhares de vidas. Pessoas com diabetes tipo 1 não 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 sobrevivem sem a insulina. A, a indústria farmacêutica teve um papel fundamental, que depois disso eles acabaram de infundindo a insulina para o mundo inteiro, dividindo para o mundo inteiro, e eles começaram a então a estudar melhor a molécula da insulina para tentar mimetizar o que o organismo faz. Né, que seria uma insulina que fizesse as, as vias dessa secreção basal de insulina que a gente tem e uma insulina rápida que a pessoa toma antes de comer ou logo depois que come para metabolizar o alimento. No diabetes tipo 1, então isso é primeiro uh, fundamental para a pessoa viver. E depois, os estudos foram mostrando associações do nível de hiperglicemia com as complicações do diabetes. Então, o que se tenta fazer hoje no tratamento do diabetes tipo 1 e tipo 2 é manter os níveis mais próximos possíveis do, dos valores de uma pessoa que não tem diabetes, para evitar as complicações do diabetes. E quais são elas? Um, se não diabetes tipo 1, então era assim, ó, se não mata... Então, se, se a glicose continua alta, essa glicose alta no organismo, com o passar do tempo, causa complicações. A diabetes é uma das principais causas de cegueira, né? Porque o aumento da glicose no sangue começa a criar compostos, né? A glicar os tecidos, né? E o, principalmente uh, os vasos, os pequenos vasos. Então, são as complicações microangiopáticas, que a gente chama. Então, pode causar cegueira, né? Alterações na retina, pode causar insuficiência renal, afeta o glomérulo o glomérulo renal, aumenta também a chance de doença cardiovascular, então infarto do miocárdio, AVC, afeta a circulação das pernas podendo ser causa de amputações. Então aí seguiu uma segunda fase era, bom, se o paciente sobrevive com a, glicose, com a glicose, porque a gente tem insulina, a segunda parte, tão importante quanto, é prevenir essas complicações. Então, no diabetes tipo 2, a insulina teve mais um papel de, de prevenir complicações do que de evitar morte, né, porque no diabetes tipo 2, a gente pode usar, a gente usa muito, muito frequente formina, outros remédios antes de usar a insulina. A insulina no geral, no tratamento clínico do diabetes tipo 2, ela é usada mais tarde, né? quando a doença já progrediu, quando apesar de tomar os remédios não consegue baixar, a insulina é usada aí para prevenir todas essas complicações. Que
1: tipo de remédio tu consegue usar para reduzir o nível de glicose se não esse hormônio?
0: O diabetes tipo 2, a célula beta do pâncreas, ela ainda produz insulina. Não é o suficiente, mas ela ainda produz. E tem o outro defeito que seria a resistência à insulina. Então, as células periféricas precisam de mais insulina para conseguir captar a glicose. Então, os remédios, por exemplo, a metformina, ela age diminuindo a resistência, tornando mais fácil para a célula captar a glicose. Isso tem um efeito... Uh, muito bom em pacientes com diabetes tipo 2 e também tem outros remédios que vão fazer o que? Vão lá estimular o pâncreas a produzir mais insulina as sulfoniurias, que é uma classe de medicamentos que faz isso, existem outros remédios mais modernos, como DP4 inhibidos, que são remédios que inibem uma enzima que estimula a produção de insulina pelo próprio pâncreas, né pela insulina endógena. Entendi, cara, é diferente tu não
1: não produzir Exatamente. nada e não conseguir ainda. Então, por isso fazer que no tipo 2
0: existem mais remédios, existem mais alternativas, porque. Tu ainda tem aquela célula produzindo insulina. Como uma doença autoimune, eu, eu fico me perguntando se não existe imunoterapia para
1: esse tipo de tratamento, para diabetes tipo 1.
0: No, no diabetes tipo 1 já teve vários estudos que se tentou fazer, se tentou prevenir. Então, por exemplo, assim, se na família tinha um paciente com diabetes tipo 1, se tentar prevenir, like, testar se a pessoa tem esses anticorpos positivos no sangue e usar imunoterápicos ou imunomoduladores para ver se, se previne que essas outras crianças. Adquiram diabetes Mas não teve sucesso esse, esse tipo de tratamento Ainda tem estudos ongoing né, Vários trials sempre né, nessa linha Mas os resultados não foram positivos Tanto que isso tem sido pesquisado Há muitos anos, muitas décadas Mas ainda não se tem nada que realmente faça diferença clínica para diabetes tipo 1
1: Eu vi assim, tem um mapa Mundi, Acho que no site Meu Mundo em Dados, né, que tem, tem dados sobre tudo Primeiro, o crescimento O número de diabéticos no mundo só está crescendo. Eu não, eu não chequei se é proporcional ao aumento da população, eu não sei. E essa prevalência, que você acha média é 10%, é uma prevalência gigante, né? já é uma coisa enorme. Em alguns países chega a 20%. Por que, que esse número continua subindo? É uma doença já tratável, que tem a ver né? Tu disseras, com sedentarismo, com modo de vida, mas por que, que não se consegue uh, controlar ou reduzir ou pelo menos limitar o, o aumento dessa doença né, no, no mundo todo?
0: O aumento do diabetes tipo 1 não aumentou tanto que nem o tipo 2. O aumento da prevalência de diabetes, ela é linear com o aumento de obesidade. Né? Então, se a gente olha a prevalência de sobrepeso e obesidade em diferentes sociedades, existe uma correlação muito forte com o diabetes tipo 2. Então, acho que é o ponto número 1, é... O ambiente é o estilo de vida, sedentarismo, excesso de peso, obesidade. Outro ponto da sociedade moderna, quando, por exemplo, se a gente olha os estudos de indivíduos com pré então que já está subindo a glicose, o que mais previne o diabetes é a atividade física. Então, atividade física regular, a gente fala 150 minutos de, de, de exercício, diminui o diabetes, dependendo do estudo, em 70%. 150 minutos por semana. 150 fazer, minutos não? por semana. É. Seriam três horas. É uma mudança que tem que, ser, tem que persistir. Não adianta fazer duas semanas e parar. Você
1: entende por que, que o esporte é tão importante na regulação da, dos, dos níveis de glicemia no sangue?
0: Ele diminui a resistência insulínica. Então, o exercício de uma, uma forma aguda facilita a, a captação de glicose pela célula muscular. Também existe uma alteração, uma série de alterações hormonais, né? então o exercício aumenta a, a adrenalina, o exercício, quando tu começa, né, a, ele aumenta a massa muscular, então tem o que, que queima a glicose. A, o exercício também, ele, ele tem essa alteração aguda, e a longo prazo, como ele aumenta a massa muscular, ele aumenta o gasto energético do organismo, ele também ajuda a contrabalançar outros hormônios, cortisol, a adrenalina, o glucagon, outros hormônios que a gente não está falando muito, mas que também são importantes para o metabolismo como um todo. Então, a atividade física, ela tem múltiplos componentes, cronicamente é isso, né, aumento da massa muscular, todo esse efeito positivo metabólico que acontece quando tu tá se exercitando naquela hora ou naqueles meia hora, mas a, o, o efeito do exercício no metabolismo ele persiste por até 24 horas, né? às vezes até mais. Por isso que, por exemplo, 150 minutos por semana não parece ser muito em termos de prevenir diabetes, mas as alterações que isso acarreta no metabolismo são, são bem acentuadas. E o exercício, ele vale se a pessoa continua fazendo. Mesmo que tu seja um atleta, se tu parar de se exercitar, esse benefício metabólico rapidamente se perde.
1: Muito bem, então no programa de hoje nós falamos sobre o diabetes, causas, sintomas dessa doença e, claro, falamos sobre a descoberta da insulina, que ocorreu há 100 anos atrás e que mudou profundamente o tratamento dessa doença e a vida das pessoas que têm diabetes. Para conversar sobre isso, a nossa convidada foi Caroline Kramer, que é endocrinologista e cientista clínica do Hospital Mount Sinai em Toronto e é professora de Medicina na Universidade de Toronto. Para conversar com ela, estava presente eu, Carolina Brito, do Instituto de Física da URGS.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS. <focan -se>